0: Hej og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden W2. W2, mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er som alltid Morten Gahlåsen. Du sa ww 2 denne gangen. Ja. Mm. Hva ble du sagt? Nej, det går an å si det. Det står jo det. Ja, det står det. Jeg tror mange omtaler en som historiepodden 2. verdenskrig. Vet du hva? Vi kjørte jo faktisk en poll, er det ikke det etter, på jo, Facebook? Det begynner å bli en stund siden. Ja, poll for vi, vi klarte å lage en poll, men så klarte vi ikke å lage det siden. Så vi klarte å lage en poll, og den var populær. Ja. Eh, og etter hva vi kunne forstå, så var eh, da førstevalget, for vi hadde forskjellige ideer til titel på podcasten, og skulle vi da rett og slett ikke kalle historiepodden et eller annet annet verdenskrig uten historiepodden i titelen, så hadde vi forskjellige alternativer, og da var historiepodden VV2 og historiepodden andre de de var jo topp to, men det var ingen tvil om at www2 was måste way to go. Nettopp. Ja. Og det har jo vi diskutert mange ganger i episoder siden også, men vi, vi, har nå, vi står ved det. Nå håpet at du skulle din dine briljante segwayer over til hva gruppen heter. Ja, oh, det var sløft av meg. Ja. Ja, kanskje jeg burde drikke mer i kaffe? Nei, fordi den pollen som ja. du snakker om, den ble lagt ut i Facebook-gruppa vår, ja. som heter Historie for alle. Visst heter den det? Den, Vi vil runde oss 6.000 nå. Jeg skulle til uken. å si, den har mange tusen medlemmer. Ja, det er meget. Det er meget. 6.000 ja. individuelle brukere som, som er med i den gruppa. Og det betyr at du som hører på, det er mye bedre å sende forslag og sånn inn dit, for da får du masse respons fra andre enn oss også. Nå du høyt. Mm. Så du, du, du startet bra, og du tok Segwayen etter at jeg fortalte ham, og så tok du den nye høyder du nå. Ja, ja, det er sånn det funker. Ja, det funker på mange gode måter også. Eh, Historie for alle er jo da på mange måter der vi har samlet alle de historiske podcastene og så det i moderne medier. Så du har Historiepodden, Historiepodden WW2, Spionpodden som er en ny podcast. Ja, den er ni Ja, den er ny med, med Kenva Senus Nilsen blant annet. Mm. Så har du Henrettelsespodden, kanskje en av mine favorittpodcaster at the moment. Ja. Uh, og der, det må jeg bare si uh, Folkens, hvis dere ikke har hørt den, Der kan du høre om mye som har mye historie å gjøre, kommer også til å høre om ting dere Ikke trodde var mulig i prosessen med at Et menneske skulle ta seg dagen <laughs> uh, Både morsomt og tragisk Og så har du True Crime podden Du har synderne, ja, alt annet av God snacks, og alle disse podcastene uh, Hver gang du lurer på Hvorfor det ikke kommer en episode av Favorittpodcasten din fra Modern Media Om det er Henrets podden, True Crime podden, historiepodden, hva det måtte være det er fordi vi har laget en app. Og den appen heter Untold. Den er rosa og fin. Du laster ned på Apple Store eller Google Play Store. Eller du kan gå inn på untold.app i nettleseren din. Nå er du god. Ja, du var. Ja, eh, 30 dagarna är gratis. Du tycker har testat det tidigare eh och där är det också massa andra podcaster som du kan höra reklamfritt. Mm. Men akkurat disse podcasterna och då undantag för i det hela att kunne höra alle episoderna av. Så hörast där inne, går jag att si det? det? går jag att se. Si. I dagens episode, Morten, så skal vi ta for oss et svært, og da mener jeg svært, interessant tema. Ja, og et tema som vi vel ikke har vært borte i i løpet av noen av de 118 episodene vi har laget enda. Det er litt utrolig, eller? Det er det. Ja, vi skal nemlig innom den amerikanske mafian versus nazisten, da. Ja, og, og det, det høres der... ut som sånn, du vet... Når, Godzilla vs. King Kong? Ja, jeg skulle akkurat til å si det, da Hollywood begynte med sånn her... Okay, Superman vs. Batman. Nå vi brukt opp, uh, hoppas i uh, King Kong-konseptet. Bortsett fra, vad om vi krysser det med et annet ah. koncept. Og det høres lite ut som det er det vi skal i dag, men det er da, sant, ekte. Ja det, det har det. ja, det er helt, og det høres så ut som de slemmeste mot de slemme. Mm. Uh, og det er det jo kanskje, vi får se. Uh, for det viser seg nemlig da at uh, USAs gangstre var... Uh, ikke veldig begeistret for i tyskland og det, er, det kan, jeg, jeg kan bare se for meg hvordan de har pratet om nazistene, ja. hvor lite de liksom klarer å forholde seg til det. Them de Nazis are out it again. Ja, dem nazis are out it again. Eh, og under annen i dag så var det derfor flere tilfeller der amerikanske myndigheter, ja, dere hørte riktig, amerikanske myndigheter skal da ha benyttet seg av tjenestene til mafian. ja. Så nazi-Tyskland ble liksom relevant for amerikanske gangstere, og amerikanske myndigheter skal da benytte sig av disse tjenestene for å kunne legge kjepper i hjulene for både nazistene i Tyskland og fascistene i Italia. Og her skal da... USAs myndigheter blant annet har ingått en avtale med den amerikanske gangstern Lucky Luciano. Hvor vilt er ikke det der? Jeg klarer liksom ikke å vende meg til det, selv om vi nå har blitt godt med det vi da. Ja, nei, altså det, dette er bare starten. Oh. Og Lucky Luciano, det var da en man som visst nok spilte en rolle i den allierte invasionen av, og detta er kanskje ikke så overraskende når vi først har i linjene, Cecilia. Ja. Er du enig i når vi spilte en veld veldig mye gangster på den sammen? Har mm. du enig at når vi prater om mafia Lucky Luciano og Cecilia, så føles det som vi har pratet sykt mye om det, men Visst du bara hört historier på historier på annans vänskap så har du kanske hört väldigt lite om det. Ja. Så tune in helt knytt navnet historier på den möjligens vi går ju lätt i sur mellan podcasterna av och till. Ehm det. um, och detta skedde då angiveligt genom och dåskaffe information om Cecilia fra de sicilianske mafiakontakterna såföljligen. Mm. Men uh, akkurat dette planlägger vi och fortæller mer om selvfølgelig en senere episode. Ja, for i dag så skal det først og fremst handle om en annen amerikansk gangster som hjalp til mot nazistene, nemlig Meyer Lansky. Og han kan jeg veldig mye om Morten, og vet du hvorfor? Fordi du er med i gangstepotten. Helt riktig. Mm. Eh, og Meliansky, han var da rett og slett av ikke-italiensk herkomst, som mange kanske tänker at de fleste mafianer på denne tiden var. Mm. Han var faktisk da av jødisk opprinnelse, og var å anse som en mafialeder, som da på tampen av 1930-tallet da sørget for at amerikanske nazister ble da rundgjort. Mm. <laughs> altså, de var ikke glad i det, og det kan jeg jo skjønne. Nei. For på denne tiden da så var det nemlig slik at det fantes en pro-tysk, kan vi jo kanskje kalle det, nazi-organisasjon i nettopp i USA. Ja, og denne organisasjonen kalte sig selv for «The German-American Bund». <laughs> um, og i anledning Adolf Hitlers 49-årsdag så arrangerte «The Bund» en nazi-parade faktisk mitt i New York City og deretter var planen å feire førernes bursdag i ett lokalt kasino. Men da Lanski og en annen gruppe med jødiske gangstre dukket opp, så tog i denne kvelden en helt annen vending. Mm. For uh, hvordan dette utartet seg ska vi komme tilbake til, men før vi gjør det så må vi jo starte historien vår. Der er det hele startet egentlig. Ja, og da må vi jo introdusere Meyer Lanski nærmere, for dem som ikke har hørt om han mange ganger i gangstepodden, og vi tar oss derfor tilbake til den 4. juli av alle dator 1902. Det var dagen da Lenski ble født, som noe helt annet, nemlig Meir Sovlyanski. Ja. Han kom da til verden i den belarussiske byen Grodno, en by som på denne tiden var en del av Russland. Og som man kanske skjønner, så skulle vår man først senere i livet da Forenkle navnet sitt betraktelig Og ta navnet Mayor Lansky Og det skjedde da han flyttet til USA Men akkurat så befinner vi oss I det russiske imperiet Og dette rike da, det ble jo styrt På den tiden av Sar Nikolai den andre Ja, og hvis vi skal mimre litt Jim ja. En av de typ 7-8 Første episodene noensinne ja. Av historiepodden Handlet om Rasputin Og det er fortsatt noe av det kuleste vi har gjort Vi sang <laughs> vi Akkurat den det var kanskje ikke det kuleste for lytterne, jo, men for en historie. Og ja, da var og det sart Nikolai ganske. For hun på sangen. <laughs> ja. Og under Nikolai styre så var da antisemitisme svært, svært utbrett. Og en av måtene dette kom til uttrykk på var at de russiske myndighetene, ofte iverksatte såkalte pogromer mot den jødiske befolkningen. Ja, og et pogrom er ifølge store norske leksikon følgende. Pogrom er ett russisk ord som er avledet av verget gromit, som betyr å herje, ødelegge og rive ned med vold. Og dette ordet det brukes mest om voldelig angrep på jøder og jødisk eiendom, men betegnelsen pogrom blir også brukt om voldelig angrep på andre etniske minoriteter. Ja, og ettersom han da ble født in i en polsk-jødisk familie, så ble Meiers oppvekst preget av nettopp dette. Og det tok ikke mange år før familien hans da bestemte seg for å emigrere, slik at i 1911 så seilte Meier derfor ut av havnebyen Odessa. Som nyåring. Som nyåring, godt poengtert Morten, og derfra så gikk da turen til USA. Og som i likhet med veldig mange andre gangstre, så bosatte han sig i New York sammen med faren, moren og broren Jakob. Ja. Og vi finner faktisk ikke navnet på far og mor her. Nei, men broren heter Jakob. Ja. Og da Mayer gjorde amerikaner av seg, så tok han da navnet Mayer Lansky. I tillegg så begynte han på det som skulle bli en lang mafiakarriere. Mayer Lansky er en av de veldig kult navn. Det mm. er uh, Jim Fossheim. Mayer Lansky. <laughs> han vinner. Det er en nivåforskjell. Det er det. Ja, jeg synes det. Um, det er jo et annet ganske kult navn her også som skal bli relevant, de veien in i dette gangstelivet det startet da Mayer ble kjent med Benjamin Bugsy Siegel. Igjen for noen navn mm. vi har idag. dag. Um, og Bugsy, han skulle senere da bli berømt slash bryktet for å da bygge opp det som i dag er Las Vegas. Mm. Rett og slett ved å starte med et par kasinoer som han da fikk finansiert gjennom Veldig mange skumle folk, denne yeah. mafianen. Yes. Når det da gjaldt forholdet mellom Meyer og Sigel, så skal de annivlig ha relativt tidlig i livet. Følge våre kilder, så ble de venner allerede som små pjokkunger. Ja, som barn, og da Meyer og Sigel ble voksne, så begynte de å smugle alkohol sammen. Og detta er jo en velkjent aktivitet for folk på denne tiden. For mellom 1920 og 1933 så var det som kjent sånn at alkoholsalg var forbudt i USA. Men det å bryte loven det var da ingen hindring for Meyer og Bugsy. Det var vel mer enn svær mulighet. Det var nettopp det det var. Og i, i det årene gikk så dannet disse to det som ble kalt The Bugs and Meyer Mob. Det kan jeg også like. Det kan jeg også like. Det er, ja. det er ingen tvil om hvem som står bak. Det... The Crazy Hill en River Home Crew. Uh, waterfall, home? What, waterfall Home. Waterfall Home. Det hadde ikke funket. Vet Nei, det er dårlig. Men uh, The Bugs and Meier Mob, det funka og det var en uh, mafia-gruppe som uh, ble kjent som en av datidens mest uh, voldelige. Ja, men Meier, han hade også blitt kjent med andre gangstre enn Bugsy. Blant annet den tidlig nevnte Løkke Luciano, kanskje av mange sätt på som den som virkelig made it av alle gangsterne mm. og Luciano og Meier de skal da nemlig ha møttes som skolekammerater så det er litt av et sånn barndomsmiljø disse gutta <laughs> hang i alle tre ble kjent som barn ja. uh, for det som skjedde var vel en dag da de to skulle hjem altså Løkke, Løkke og, og Meier uh, så skal da angivelig Luciano ha prøvd å kreve beskyttelsespenger fra Meier Klassisk, en skolebølle oppførsel. <laughs> ja, kanskje i noen miljøer, men Meier, slik vi blir kjent med han etter hvert her, har nekta å betale noe helst, mm. på tross av at Luciano kom med trusler og var ganske hard mot Meier, mm. så skal Luciano da rett og slett ha blitt imponert over at Meier bare ikke ville gå med på det her. Ja, respekt liksom. Ja. Og resultatet ble da at Luciano og Mayer dannet ett varig partnerskap, og da han senere gick gradene i den kriminelle underverdenen, så ble Mayer en sentral skikkelse i den amerikanske mafian. Ja, som selvfølgelig da har ofte blitt omtalt som et svært syndikat, etter mm. at Løkke da omorganiserte hele måten å drive mafiabutikk på. Ja. Um, og vi kan jo si at det, gjennom dette syndikat så var det sånn at mange var jo i de forskjellige miljøene vant til at italienerne, de jobbet med italienere. Og var du irre, så jobbet du med Irer, Og var du av mm. jødisk herrekomst, så jobbet du med jøder. Men dette syndikatet, de skulle tjene mest mulig penger. De, betyr, de var ikke opptatt av hvor du var fra, hvilken religion du hadde, eller hvilken type klær du hadde. Så... Här var det italienere, det var jøder, det var irer, alla slog sig sammen. och på denna måten så fick man ett aggregerat som man säger, alltså ett felles eh, totalprodukt som var högre än vid jobbet og denne ordningen ble avtalt etter et møte i Atlantic City i 1929, og her deltok flere prominente gangstre, blant annet da Mayer Lansky, som var i ferd med å ta en ledende rolle i den så såkalte jødiske mafian. Ja, og i årene fremover, Morten, så organiserte Mayer derfor flere såkalte gambling-organiser. Operations. Og gjennom disse da så tjente mafian store, store penger på nettopp det å drive kasino. Og med tiden så skal Mayer ha opprettet også et globalt, hør på det, globalt gambling Network. Og detta er altså nesten 100 år siden. Ja. Det er ikke bare å legge inn ting på en nettside og sånn. Det... Nei, det er ikke det. Og, og for alle som liksom ikke, det er jo mange som er yngre enn oss, som ikke har sett så mye mafiefilmer, lest bøker og dette her, så er det sånn, mafian, de revolusjonerte alt som han med gambling å i USA. Mm -hmm. eh, men vi skal nå høre, for dette dreier seg ikke om bare mafian. Vi må ikke glede at det der er 2. verdenskrig. Eh, han ble, i tillegg til en mogul i en kasinovirksomhet, mm -hmm. så ble han en svoren fiende av Nazis. Ja, for i januar 1933 så kom Hitler til makTA i Tyskland, og da var det mange utenfor Tyskland som så positivt på dette nye naziregimet, blant annet i USA. Helt riktig, for allerede i 1924 så ble det nemlig opprettet en naziorganisasjon i USA. Og den organisasjonen den gikk under The Free Society of Tetonia, eh, og The Free Society ble stiftet av fire tyske, kanskje ikke så overraskende, som hadde da flyttet til USA. Eh, og tre av disse grunnleggerne, det var brødrene Fritz, Peter og Andrew Gisibbel. Ja. Det skrives da G-I-S-S-I-B-L hvis du ønsker google. Altså Fritz, Peter, Andrew, Gisibbel. Fritz Gisibbel, det er tysktalende navn, vil jeg si. Og både Fritz og Peter, de var visst nok da medlemmer av det tyske nazipartiet. Og da de startet The Free Society of Tautonia, så hade brødrene som mål å øke støtten for tyske nazister i USA. Ja, og da organisasjonen ble oppløst, som den ble i 1932, så var det faktisk eh, cirka 500 medlemmer her. Men allerede i 33 altså år etter, så ble det opprettet en ny amerikansk nasiorganisasjonen. Og på tysk så gikk den da under Die Freunde des Neuen Deutschland. Men i USA ble da organisasjonen referert til som Friends of the New Germany. Ganske direkt oversatt fra tysk. Og her var målet igjen da å øke amerikansk støtte for nazismen i Tyskland. Noe som denne gangen ble gjort med offisiell velsignelse fra det tyske nazipartiet. Så det var rett og slett formelle, offisielle bond her mm. um, mellom, håper å si, moderpartiet og den amerikanske fløyen. For da Hitler kom til makta i januar 1933, så ga stedfortrederen hans, uh, Rudolf Hess, ja. en man vi stadig kommer tilbake til. Altså, etter vi lagde den episoden om Rudolf Hess, mm. så forsvant liksom det inntrykket jeg egentlig hadde han som en sånn her superkalkulert uh, nazist som på mange måter jeg trodde han var på nivå med Hitler i beslutningstagningen, mm. men som for alle lytterne våre, hvis dere går inn og hører denne dobbeltepisoden om Rudolf Hess i, altså i Storipånen VV2, så vil du høre at han er en merksnodig type. Han var en merksnodig type, men det var han som ga tilatelse til at Friends of the New Germany skulle dannes, og denne oppgaven ga Hess til et medlem av nazipartiet ved navn Heinz Spanknøbel. <laughs> som heter reiste fra Tyskland til USA for å stifte den nye organisasjonen. Og selv om Spanknøbel da ble deportert hjem allerede i oktober 1933, så begynte da Friends of the New Germany å vokse i ganske høy takt ikke minst da ettersom det da fantes mange amerikanske innbyggere av tysk Herkomst, så det må man ikke glemme. Det må man ikke, for gjennom både 18- og 1900-tallet så hadde mange tyskere emigrert til USA, og i mellomkrigstiden var det derfor hele 12 miljoner amerikanere som kunne spore sine aner tilbake til Tyskland. Ja, og i det vi da hopper frem til 1935, så hadde da Friends of the New Germany derfor fått omlag. ja... 5.000-10.000 medlemmer. Litt mørketall her, altså. Forbausende mange, da. Ja, det er veldig høy tall, for vi husker jo ble bare 500. Mm. Mm. Og disse medlemmer bestod jo da, som vi da nevnte, hovedsakelig av amerikanske borgere med tysk bakgrunn. Men da den amerikanske pressen begynte å kritisere Friends of the New Germany for det verste du kan kritisere noen for i USA, nemlig å være upatriotisk. Det går ikke. Det går ikke. Og det går så dårlig at Rudolf Hess han rett og slett ga ordre om at organisasjonen skulle legges ned. Og dette skjedde da i december 1935, bare tre år etter ja. at forgjengerne også hadde blitt nedlagt. Mm. I mars 1936 så ble alle medlemmene overført til en ny organisasjon. Det går ganske fort unna her. Det gjør det. De organisasjonene hänger i en tynn tråd og inn i nye. Og den nye den refererte de tyske nazistene til som Amerika Deutscher Bund. Og Bund, det på norsk ville vært... Forbund. Forbund, ja. ja. Mm. Så, Forening. Helt det så amerikansk-tysk forening-forbund. Ja. Men i USA, bedre da kjent som The German American Bund. Ja, så de tok med bundt fra det originale navnet. Og ja. uten å, altså det er rart at det ikke var German American League. Jeg enig men uansett, når det gjelder naziorganisasjonene som oppstod i USA i mellomkrigstida, så kan jeg fortelle at vi håper da å vie en egen episode til det tema senere. For det er jo... Vi må det. Ja, vi har vel så vidt det tidligere, tror jeg, men vi har vi så vidt... Ja, det er veldig lite. Altså, det er veldig lite, og det er, og det er jo... Det er kuriøst. Ja, og kjempeinteressant egentlig. Mm men derfor så kommer vi da i dag ikke til gå mer i dybden når det gjelder dette, fordi vi tänker det kommer senere. Ja, i stedet skal vi da fokusere på det åpenbare, nemlig Marlanski, som da havnet i bråk med... «The German American Bund», og her øyner man at det blir kaos. Mm. Eh, og med det så hopper vi litt frem i tid til 1938, altså året før 2. verdenskrig offisielt bryter ut. Ja, og to år etter att «The German American Bund» har blitt eh, etablert, for i 1938 så var det i ferd med å gjøre seg svært synlig i amerikansk offentlighet for gruppa. Den bestod nemlig av omlag. 25.000 medlemmer. Ja, nå har det blitt mye. Altså, først var det 500. Ja. ja. Og som vi vet fra 2. så er det mange sterke ledere. Mm -hmm. Og det skulle da også det German-American Bund ta, nemlig Fritz Kohn, en tysker som i 1934 da hadde fått seg amerikansk statsborgerskap. Og som leder for The German American Bund, så organiserte Kohn en rekke offentlige massemøter og parader i USA, og her feiret altså nazistene hans åpenlyst Hitler i USA. Ja. Har du sett Blues Brothers? Nei, faktiskt ikke. What? Jep. Ok. Det er en av favorittfilmene mine, Ever, hmm. med James Belushi og Dan Aykroyd, blant ja. flere. Originalen. Ja, originalen, ja. Og der er det faktisk sånn at de gutta gjør mye vilt. Blant annet så er de veldig glad i å avbryte nazisamlinger. <laughs> ok. Så de kjører en sånn her politibil som de har kjøpt på auksjonen, som er falleferdig, og så på en eller annen måte så havner de alltid i klammeri med en sånn her som aldri helt får det til. Nei. men her har du da en nazi som var i ferd med å få det til, med ja. parader i i USA og 25 000 medlemmer, og samtidig da sverget troskap til nazi -Tyskland. Og til tross da for dette så påstod The German American Bund at organisasjonen først og fremst bestod av kun patriotiske amerikanere. Ja, patrioter som simpelt hen hadde en sterk forkjærlighet for Tyskland. Noe som var en ofte brukt fremstilling fra Fritz Kohns side. Men i realiteten så var The German American Bund en åpenbar nazi-organisasjon. Og noe som gjorde dette åpenbart var for exempel at organisasjonen spredte antisemitisk propaganda, um, og noe um, som var lettere ettersom datidens USA ikke hade lover mot hatyttringer. Altså, til eh, folk som, ja, hvis du er i 20-årene i dag, mm. og um, siste 2-3-4 årene av livet ditt, så har du fått med liksom, mye av det våkneset. Ja, og MeToo, og... Ja. Sånn var det ikke da Nei, sånn var det ikke da det var, ikke, ikke, det var, Jeg hadde ikke så mye å si om du var litt lei deg Nei. eller om du var uenig i ting Her gjorde folk eh, Ganske mye mer enn det som eh, Føles være ok i dag mm. eh, Men Som om ikke det var nok Så gjorde da medlemmene av The Bond Også nasihilsen Helt åpentlyst foran til hverandre mm. Og de organiserte ofte da Uniformerte Altså uniformerte nazimarsjer gjennom helt mitt på dagen da amerikanske byer. Ja, og det var ikke sånn, hold på å si redneck towns og sånn, det var blant no, no. annet i New York, hvor det var en bydel som ble særlig utsatt for dette, nemlig bydelen Yorkville. Ja, for i Yorkville så bodde det nemlig svært mange tyske og etter hva vi kan forstå, Morten, så var antallet av uh, tyskamerikaner amerikanere såpass høyt at den lokale gaten East 86th Street fikk kalle den det Sauerkraut Boulevard. Ja, da er det tysk. Og det er jo, um, altså, for de som ikke vet eventuelt, da, så er jo Sauerkraut en meget populær tysk rätt uh, som kan minne om vår surkål, men det er jo da om fermentert kål. Ja. Og så mye sauerkraut spiser tyskerne at det å kalle det for sauerkraut eh, Boulevard Boulevard, var det ens betydende om at her var det tyskere. Var det tyskere. Eh, og vi kan jo da si at Saukrat Boulevard ofte ble da brukt av det German-American bondt. For å følge kjeldene vi har benyttet oss av, så skal det ofte ha blitt avholdt store, store nazisamlinger nettopp i Saukrat Boulevard. Og då var de oppmøtende nazistene veldig gjerne i kledd brune uniformer utstyrt med hakekorsk. Det er jo ikke subtilt for fem øre. <laughs> og man kan jo forstå at ikke alle satt like stor pris bak dette her. Ja, det var jo noen som reagerte, og en av de lokale beboerne som gjorde nettopp det, var den tidligere kongressmannen og rättstommern Nathan D. Perlman. Perlman, han lot seg nemlig bekymre av The Great American Bondes framvekst, men samtidig så var Perlman klar over at den amerikanske grundloven ga jo nazistene rätt til å samle sig i offentligheten. Likevel la seg bestemte Perlman seg for at noe måtte gjøres. Og derfor så skal han ha sagt noe sånn som følgende. «What those nazis need is a good ass whipping». Jeg er så enig med Børlmann, og han visste nøyaktig hvem man skulle gå til for å få denne asswippingen til å finnes sted. Han oppsøkte nemlig Meir Lanski. Ja. Uh, Pølman skal da ha ringt opp Lanski, uh, og han stilte da Lanski følgende spørsmål. You got some boys who might want to punch a Nazi? Ja, og her var det ingen tvil om att Pølman hade ringt rett man att Lanski var uh, han du tilkaller for å finne någon til å slå en nazist. Ja. For på dette tidspunktet så hadde Lanskis jødiske mafia ett eget team av leiemordere. Og dette team har blitt husket som Murder Incorporated. Vi har pratet om de før i Gjenspåden. Fantastisk tenkt å hete Murder Inc. Murder Inc. Gikk det under? Murder Incorporated? Ja, det er jo heller ikke subtilt for fem øre. Nei. Og fra, fra basen sin i nabolaget i Brooklyn så fungerte Murder Incorporated som så såkalt enforcers for både den italienske og den jødiske mafian. Ja. Og så skal Elienski ha svart Perlman med å si «Respectfully, you understand we can do better than punch». <laughs> Murder Inc. gjør mer enn å slå. Ja. Men siden Perlman mente at det var dårlig PR å drepe nazister, så sørget han for å presisere at han kun ville at nazistene skulle bankes opp. Ja, og til dette så svarte da Lansky, «Don't worry, we'll marinate them, we won't ice them!» Det er jo, jeg håper at allt dette er sant. Ja, det må være korrekt, igjen. ja. Ja, og da Perlman da spurte hva Lansky ønsket som betaling, så svarte Lansky, «Jeg trenger ingen betaling, jeg er en jøde, og jeg føler for jødene som lider i Europa.» Og deretter så gikk denne noe, jeg håper jeg å si, unlikely duoen. Ja, det er det unlikely duo, så. Pølman og Lanski i gang med å legge en plan. Og det gjorde de sammen med en lokal jødisk rabbi ved namn Steven Wise. Og slik vi forstår det, så stilte Lanski et viktig krav til Wise, nemlig at lokale jødiske ledere ikke skulle komme med negative kommentarer i pressen, om Lanskis på nazistene, og det gick Weiss med på. Ja, du, jeg har aldrig jeg har bare hørt det på film, at folk sier rabbi, mm. men på norsk er det rabbi. Ja, eller jeg har, i min tal tale, det er ikke så ofte jeg bruker det ordet, men jeg har sagt rabbiner. Ah. Men så vidt det, så er rabbi korrekt oversatt. Og dermed begynte Lenski å rekruttere gangstere, han. Eh, og navnet på noen av Lenski sine karer skal... Um, vi, vi kommer tilbake til det. Men ja, jeg gleder jeg for navn, det er oh. denne perioden og disse miljøene sterke på. Ja, de er meget sterke på det. Eh, vi kan jo nevne da at eh, Lenski fikk jo også et, et tilbud om hjelp. Og tilbudet det kom jo fra en kjenning, nemlig Løkke Luciano. Ja, og han var jo da, som vi har skjønt, italiensk-amerikaner, og derfor skal Lucianos tilbud ha innebært at den italiensk-amerikanske mafian ville stille med forsterkninger til Lanskis jødiske gangstre. Men här takket da Lanski nej til hjelpen, og han har forklart dette här også ganske kort, Morten. Ja, visst nok med følgende ord. It's a job for Jews. Oh. Men han Lanske, jeg må jo si, han, um, når vi lager disse så vi kan jo ikke 100% med sikkerhet si at alle tingene har blitt sagt, og hvordan, mye av det der kan jo også ha kommet fra kilder som ikke alltid er like troverdige, eller objektiv, ja? Ja, muntlige overføringer, og ja. den type ting. Men, det å liksom, han sto imot uh, Lucky som liten uh, han, det å ta imot oppdraget det er jo ganske sånn, du har bein i nesa, altså. mm. det er greit å være hardhaus, men uh, dette er heftig. Du skal angripe en organisasjon som har minst 25 000 medlemmer ja. i deres eget uh, stronghold, altså ja. deres område og når så Lenske hadde takket nei til Løkke sitt tilbud, så satt han seg ned med Perlman og rabbiner Vise, og skulle da finne et tidspunkt og gjerne ett geografisk område for å gå til aksjon. Mm. Og datoren som ble valgt var da 20. april 1938. For dette var da, og det visste jeg ikke, og det er kanskje ikke en dato man ønsker å minnes heller, for men det er en grei um, informasjon å ha hvis man er interessert i anvendingskrig, og det er nemlig da, dette var bursdagen til Adolf Hitler, altså 20. april, ja. eh, og i 1938 så var det 49-årsdagen til Adolf Hitler. Og det hade på forhånd da blitt annonsert at the German-American Bund planla å feire Hitlers bursdag, och det skulle da gjøres i den nevnte bydelen Yorkville. Ja, og her planla da nazistene å samle seg ved the Yorkville Casino. Og på veien dit så skulle da nazistene gå i parademarsch genom gatene, for deretter å da eh, høre Fritz Kohns, altså lederen, holde talet. Ja, og denne talen skulle holdes i en balsal som for anledningen hade blitt dekorert med hakekorsflagg og til å begynne med, så gikk jo arrangementet som planlagt. Ja, og for etter å ha marsjert gjennom gaten, så samlet det omkring seg 3000 nazister for å høre på Fritz Kohn. Men det nazistene da selvfølgelig ikke var klar over var at landske og de jødiske gangsterne, de var på plass. Dette høres nesten ut som en version av, jeg håper jeg sier, slutten av Inglourious Bastards. Ja. Faktisk. Hvor det også en infiltrering av et nazi arrangement. Ja, veldig. Og hvis dere ikke har filmen, gjør det. Fantastisk ja. film. Fantastisk film. Eh, nøyaktig hvor mange gangstre det var snakk om, det sier kildene ikke så mye nøyaktig om. Men vi har grunn til å tro at det kanskje ikke var mer enn 15 mann, altså. Nei, 15-ish mot 3000-ish. Eh, hvordan denne kvelden arter seg, det, det skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at The German American Bond var i ferd med å feire Hitlers 49-årsdag, og med det sade hadde de da seg 3000 mann, altså 3000 nazister, på York Yorkville. Kasino. Men da var jo da meg Lanski og angivelig 14-15 andre jødiske gangstere også på plass. Ja, og her har vi for øvrig funnet, som lovet før pausen, navnene på noen av disse gangstene. Blant Lanskis så fant man for eksempel Mandy Weiss. En, og da er det ikke Weiss som i rabbineren som var W-I-S-E, men här er det W-E-I-S-S. Ja. En man som ifølge våre kilder hadde spisskompetanse innenfor feltene kidnapping og kverding. Ja, altså, du er kjent fra god på kvele. Ja, det... det er spesialfeltet ditt. Ja. Lanski hadde også med seg da, ikke Bugsy Sigel, men Bugsy Goldstein. Han skulle angivelig ha fått vane å komme med vits. Men han utførte drap. Det høres veldig som en aksjonfilm ut, ja. å ha en replikk klar. Ja. Ja, og hvertfall, eh, det minner mig litt om Joe Pesci. Han, mm. når de drepte eller brant ned restauranger, eller hva det var, alltid pratet i 100 kilometer i timen og kom med gode og dårlige vitser. Det høres ut som du snakker om Goodfellas. Helt riktig. Mm. Det er jo på sett å vise favorittfilmen min all time, altså frem til det blir for mye kokain. Mm. Goldstein han hadde for øvrig selskap av Harry Pep Strauss. Vet du hva Strauss var kjent for Morten? Nej, For å være kanskje den beste jødiske drapsmaskinen. Altså, han var en ekte leimorder. Ja, men uh, dette var ikke alle sist, men ikke minst. Det var nemlig Jacob Drucker. Han var bedre kjent som... The Icepick Man. Ja, sikkert og, bare hyggelige årsaker. Ja, jeg tror jo de fleste klarer å tenke seg til dette her, men han ble jo da kalt The Icepick Man på grund av at <laughs> uh, Druckers favorittdrapsvåpen det var en ishakke. Det så vilt at denne verden ska nå kjempe mot Hitlers verden. Ja. Det liksom, det, det, med den fremste teknologien innenfor våpen og alt mulig. Ja. Nå har jo ikke de 3000 i denne balsalen det med sig. men det er jo det er en kulturkoalisjon av en annen verden dette her. Altså, så King Kong mot Godzilla. <laughs> ja. For det er liksom, King Kong, han har musklene og kan slå hardt. Godzilla mm. har jo disse strålende flammene, det er liksom, de hører ikke sammen i samme verden. Nei. Med andre ord, så var dette her en gjeng med... Kare, karer. Eh, som nå gjorde seg klar ved The Yorkville Casino da. Og her forteller killene at Landskis men de delte seg inn i tre forskjellige grupper. Eh, en gruppe var utstyrt med balltrær, selvfølgelig. Check, biljardkør, check. Eh, og de stilte seg da utenfor kasino, og derfra så planade de rett og slett å bare overfalle det som kom av flyktene ja. nazister. For disse skulle de ikke in og gjøre noe, nei, de skulle nei. bare vente på de som kom ut. De stod utenfor med hardt treverk. Ja, eh, men noen skulle jo selvfølgelig inn her. Gruppe nummer 2, de gikk in i kasino, og her tog gruppa sig in i balsalen hvor gangsterne fant sig til rette i andre etasje. Og herfra var planen å angripe nazistene ovenfra. <laughs> ja. Og samtidig så tog gruppe 3 eh, plass i eh, balsalens første etasje. Og her fant de seg til rette eh, helt bakerst i rommet, og det kan jeg förstå. forstå. Mm. Eh, og det var eh, Lanski her som ledet denne gruppen som skulle være kanske i, i fronten da. Mm. Og da nazistene da startet feiringen, så ble Lanski, han ble beskrevet som ral. Han ble sint. Ja. Han var jo sint, ja. Og senere i livet så beskrev Lanskis situasjon på følgende måte. Scenen var dekorert med bilder av Hitler, det jævla bursdagsbarne. Ja, og her finnes det også en bok som faktisk skildrer denne kvelden. Boka heter, treffende nok, Gangsters versus Nazis. för en titel! Ja, og den är da skrevet av en forfatter ved navn Michael Benson. Ja, så, det, eh, Morten. Mm. Vi har ikke fått vann å kjøpe julegård til hverandre Nei. Men det er ønsket mitt Julen 2023 Bensen han beskriver det som Møtte Lansky og gangstern hans På følgende vis Det var hakekors overalt På scenen ga en man en tale På samme vis som Hitler Han gestikulerte med armene Samtidig som det fløy spytt Offeråd fra munnen hans Plutselig begynte en mann i publikum Å klage høyligt og denne ikke-navngite mannen skal da har ropt følgende. Kommer noen av disse talene til å være på engelsk? Og bare sekundene etter at dette ble ropt ut så gick Lansky og mennene hans till aktion. Ja, og det er viktig man må liksom se dette for sig. Mm. Dette er 15 hare New York gangstere mm. som nå er lei Og da gangsterne da angrep fra alle forskjellige steder, så brøt det først ut 15 veldig spesifikt separate neveslagsmål mm. Men selv da om gangsterne sto om for 3000 nazister, så var det ikke nazistene som hadde oddsen på sin side. For Lansky og gutta hans, de var jo vant til å være lite i skuddlinjen. Ja, dette var en uh, situation de var väldigt komfortabel med. Ja. Mens, uh, på si, selv om du er nazist, så trenger du ikke å være spesiell vant til vold. Nettopp. De här var jo vant til å skrike høyt og tale og få opp uh, flagg og stevner. Mm. De ble uh, skrekslagende. De stivna nærmest, og i løpet av kort tid så ble gulvet derfor strødd med skadet nazister. Og noen av disse nazistene ble slått bevisstløse av hodeskader, mens andre ble liggende på gulvet med brudd i både armer og bein. Så den marineringen som Lensky hadde lovet, den, den leverte den på. Ja. Og slik kildene forteller det, så var gangsternes eneste utfordring i møte med disse 3000 nazistene og unngå at nazistene ble drept. Ja. Og det var det bare så vidt gangsterne klarte. Det er riktig det, för to av mennene til Lenske, de bare rundgjorte en nazist, som da hade vært kanskje litt frekk i, i munnen tilbake. Så de kastet han fyren her ut av et vindu fra andre etasje. Mm. Men vi forstår det som att han da faktisk overlevde fallet. Det var sikkert ikke behagelig. Nei, det var nog nok ikke. Men da de hadde delt ut nok juling, så kastet Lanski og gangsterne fra seg i disse slagvåpnene sine, og forsvant deretter ut av kasinoet og inn i nattemørket. Og det viste seg raskt at dette angrepet fikk nøyaktig den effekten Pearlman, Lanski og Vice hadde håpet på. For neste gang The German American Bond forsøkte seg på et arrangement, så <tøk> møtte ikke opp 3000 mann. Nei, dette misliket nazimøtet, det fanns det i White Falls, som er en by som ligger ikke langt unna New York City, og av de tusen nazistene som Fritz Kohn hadde håpet ville du opp her, så var det faktiskt bare 250 som møtte opp. Og selv om disse 250 nazistene hade fått politibeskyttelse for å da gjennomføre dette arrangementet, så hadde Lansky og gangsteren hans planer om å ja, forstyrre dette møtet. Mm. Lansky hadde nemlig betalt to lokale jødiske tenåringer om å da rett og slett smugle inn glassflasker som da skulle kastes mot nazistene. Ja, och då mötets første taler hade bynt och snacka till forsamlinga, så ropte den ene av gutta ut följande. Hitler har bare en testikel. Och där så kastade begge guttene flaskorna sina mot scenen och då flaskorna knuste så visade sig att de innehållt stinkbomber. Ja. Något som gjorde att publikum la på flykt för att undslippa nettop stanken och därme så hadde Meyer Lensky stanset nok et nazimøte. Hva ø, hadde du syntes det hadde vært verst? Og, ø, at noen sa at Hitler hadde en ballesten, eller at det lukta vondt? Uh, jeg hadde syntes at lukta var verre. Ja, ja altså. Jeg, jeg, alt du kan se si, at Hitler hadde en ballesten... <laughs> Det liksom ja, ja. Og lignende hendelser av det du beskrev nå, det skjedde også da andre steder i USA. For i det den jødiske mafian da erklærte, nå krig mot nazistene, så brukte landske kontaktene sine til det fulle. Resultatet var at jødiske gangstere gikk til eneste enda flere angrep på The German American Bonn. Ja, som til slutt faktisk ble drevet ut av bydelen Yorkville. De måtte evakuere Sauerkraut Boulevard, og deretter så prøvde gruppa å etablere sig i utkanten, holdt jeg på å si, rett New York, nemlig New Jersey. Ja. The, the home of Sopranos. Yes, og denne flyttinga, eller nyetableringa, den falt ikke i smak hos en av Lanskys lokale menn där. Det var da en annen gangster ved navn Longi Swillman, ja. som også fikk en telefon fra dommer Pearlman. Ja, det som deretter skjedde, må man nesten kunne si har. Litt sånn Inglorious Bastards vibber over seg. Ja, og vi må igjen si, har du ikke sett den, så vær så snill. Jeg tror den ligger på Netflix fortsatt. Den er i hvert fall streambar et eller annet sted. Ja den du, du må se en og har du sett den før som må du se den flere ganger ja jeg har sett den 2 3 ganger det er helt fantastisk mm. Men uh, uansett da, helt kort så dreier filmen seg om da en gruppe amerikanske soldater som har går løs på nazistene og er selvfølgelig da laget av den største av de malene Tarantino. Yes, og i filmen så er det da en karakter som går under navnet Donnie Donowitz, men han er bedre kjent under kallenavnet i filmen, som er The Bear Jew, altså bjørnejøden. Og The Bear Jew, eller Donny Donowitz, han bruker da et balltre i denne filmen for å banke nazister, og jeg sier banke, det er en mild underdrivelse, for det er jo å klubbe i gjerd nazister som man driver med. Det er jo Ja, med ja. balltre. Ja. <laughs> Og da kan man jo da lure på om Tarantino har lite litt inspiration fra de jødiske gangsterne vi snakker om. Ja, for her er det muligens noen likheter, altså. for da dommer Pølman kontaktet Zwillman, så um, sa nemlig Zwillman seg villig til Och elpo ga så gav Swilmen om att gangsterne Hans skulle opprette ett crew som hade till formål att banka upp nazister. <går> eh och det är ju helt ulikt då. Eh og jobben där med att sätta sammen detta crew då gick till en lokal boxare vid namn Nett Arno som hade ett eh, lite intressant kallnamn från under Nett the fighting Hebrew. Arno, og Natt han sørget derfor for å rekruttere flere jødiske boksere, i tillegg til gangstere, og vi forstår det som at denne, denne, dette crewet til uh, The Fighting Hebrew, det var hare folk. Ja, eh, blant dem så kan man for exempel finne en man med namn Jaime the Weasel Kugel. Oh. Weasel er jo røyskatt, ja, altså Jaime røyskatten Kugel. Ifølge våre kilder så skal Kugel deretter ha blitt sett, men han slo nazister bevisstløse med en steikepanne. <laughs> ja, og senere i livet så skal The Fighting Hebrew ha sagt følgende om sin deltakelse i angrepene på nazistene. Busting up those nazi creeps sounded like fun. <laughs> og da virket det som at de andre bokserne som The Fighting Hebrew rekrutterte var av samme oppfatning. For i følge informasjonen som vi har oppdrevet, så skal nemlig boksemesteren Harry the Dropper Levine ha slått knock på en rekke nazister. och for flere av jødene i crewet til Nat Arno, The Fighting Hebrew, så ble det nærmest, som han eh, sa, en morsom hobby å banke nazister. Derfor skal en av de jødiske gangsterne ved navn Puddy Hinkes ha sagt følgende om nazistene. Det er bare så synd at vi ikke kan drepe dem alle sammen. <laughs> Likevel så var fremgangsmåten man hadde da valgt svært effektiv. For under ledelse av uh, The Fighting Hebrew så ble det nemlig dannet en lokal gruppe, eller et crew, kalt The Newark Minutemen. Uh, når det gjelder dette navnet da, så kan vi uh, si såpass at uh, Newark uh, er den største byen i delstaten New York. Nei, New Jersey. Det stemmer, og det er også her en av flyplassene som man bruker til New York eh, ligger. Ja, det er vel, jeg har bare landet der, jeg tror alle flyplassene her. Hmm. ordet Minutemen i dette navnet på kloet, det var rett og slett et navn på militsoldater fra den amerikanske revolusjonen. Altså Minutemen kunne da, mindre da, være klare til å fighte på under et minut Det var liksom tanken med navnet da. Ja, og The New York Minutemen de bestod av de nevnte bokserne i tillegg til andre jødiske gangstere. Og som vi forstår det så vokste gruppa med tiden, och det har blitt hevda att The New York Minutemen til slutt fikk over 1000 medlemmer. Er du klar over vad du er skrudd sammen av, hvis du er villig til å være klar til å slåss på under 60 sekunder? Mm. Til enhver tid? Ja. Altså det er jo det de sier. Det til det. enhver tid så er klar. Mm. Uh, og, og dette her var jo noe som skjedde i takt med at Lanske sin jødiske mafia også angrep nazistene i flere amerikanske byer og da fikk jo The New York Minutemen i oppgave å konfrontere nazistene overalt der de da prøvde å, å samle sig. Ja, og dermed så skulle en annen storby, Chicago, snart bli en ny slagmark. For på denne tida så hade jo mafian en solid tilstedeværelse i nettopp Chicago. Vi er jo fortsatt ikke kommet til 40-tallet. Og da hadde selvfølgelig Lilliansky og dommer Pølman kontakter også i den byen. Det hadde de. For altså, Pølman, han reiste personlig til til Chicago, og uh, han tog da selvfølgelig kontakt med en av de igjen fremste jødiske mafiafyrene, og jeg må bare gjenta da, at Pearlman han var jo ikke gangster -mafia. han var en tidligere kongressman ja. og dommer ja. Haring ja. Ja. Uh, og han tog da tak i en um, gangster ved navn Jake Greasy Thumb Gusick uh, Greasy Thumb, altså um, hva blir det da? Oljetet tommel Ja, eller liksom sånn, Ja, noe ja, sånn ish ja, ja. Uh, og, ja. uh, og nok en gang så stilte Perlman spørsmålet Do you know anyone who might wanna punch a Nazi? Og til det så svarte The Greasy Thumb, altså Jake Gusick I do, selvfølgelig og neste gang de German-American bont uh, forsøkte å organisere et massemøte i Chicago, så blev nazistene derfor igen mött av en gjeng jødiske boksere, og da endte det akkurat som sist, nemlig med at nazistene ble banket sønder og sammen. Altså, igjen, jeg er liksom litt kjedelig at jeg det så ofte, men jeg tenker at vi ikke visst om dette. Mhm. At man må lage podcast for å høre om dette her. Dette her, ja. dette her hvis du ønsker å få kids i unge alder til å bli interessert i historie, kanskje ikke holde på fire uker om å ha alle hårfagere. Og haugianerne og, og, og sånn. Ja, dette her er interessant. Dette, hvis du ønsker å få unge, unge barn til å bli interessert i historie, fortell dem om sånne ting som dette her. Det er nesten du tror ikke er sant. Mm. Det er sant. Um, og dette her, vi beskriver altså det at nazistene fikk juling uh, gang etter gang. Det skjedde egentlig over hele USA. Ja. Og det var da jødiske gangstre og boksere som stort sett stod bak. Ja, og gjennom store deler av 1938 og 1939 så sørget Lanski mer eller mindre for at den jødiske mafian angrep nazistene overalt. Det var muligheter for å gjøre det, blant annet i Detroit, i Cleveland, også LA blir specifikt nevnt her da. Mm. Og ved anledning så ble utfallet basically det samme. For i møte med gangsterene så ble nazistene de ble most. Ja, og derfor så beskriver kildene hvordan noen nazister skal ha løpt gråtende av gårde, <laughs> ja. mens de holdt hendene sine foran ansikte og mot slutten av hvert angrep så skal gangsterne ha trua med å dele ut mer vold i fremtiden. Og derfor så skal en gangster på et tidspunkt ha uttalt følgende til et av nazi-offrene sine. Neste gang kommer vi ikke till å være like trivelige. Altså, det høres ut som filmreplikker, men så har det skjedd. Mm. Det helt vilt. Eh, lytterne skjønner jo nå att eh, det ble vanskelig for The German-American Bund å være ved nye medlemmer når du fikk juling och nesten drept uansett hva du gjorde. Mm. Eh, og dette bidro da til at nazistene aldri fikk et stort gjennomslag i USA. Og det betyr jo at det gangsterne här drev med, det var viktig arbeid. Det var det, men uh, likevel så skulle situasjonen snart bli enda verre for de amerikanske nazistene, for da 2. verdenskrig brøt ut i 1939, så ble det fullstendig kroken på døra for the German-American Bund. Ja, på grunn av verdenskrigen uh, så snudde nemlig den amerikanske opinionen seg mot Nazi-Tyskland, og da Hitler også erklerte krig mot USA, det var i 1941, så ble det German-American Bund ekstremt upopulær, det er en underdrivelse i USA. Og derfor så gikk organisasjonen mer eller mindre, sånn offisielt i hvert fall, i oppløsning. Ja, men nøyaktig hvordan det skjedde ska vi komme tilbake til i en annen episode. Åh, jeg, jeg gleder meg allerede, er så, ja. det er så spennende. Ja, um vi kan jo også da fortelle hvordan det gikk videre for Lanski, for i med å da banke opp disse amerikanske nazistene, så var det på mange måter Lanski som liksom hadde ja, hovedrollen da. Ja, men det var han ikke opptatt av å få oppmerksomhet for selv. Når det gäller sin egen deltagelse så var Lanski etter hvert imot ydmyk, han ska faktisk ha forklart kampen sin mot nazistene ved å si i følgende, det var min patriotiske plikt. Ja, og med det sagt så tok 2. verdenskrig som kjent slutt i 45, og da krigen var over, så fortsatte jo da Lenski-mafia-virksomheten. Men i motsetning til veldig, veldig mange andre gangstere som vi prater om i gangstepoden, så ble han allerede dømt for noen form for omfattende lovbrudd. Vet du hva? Den historien her, og rollene folk har hatt, og hvem som er hvem og sånt. Det har sånn, jeg hadde nesten glemt at han var mafia, hvis du skjønner hva han er faktisk en av de bad guys, han også. Så det er nesten sånn at for en helt har man sittet og tenkt. But he's our bad guy. Yes. Men du sa han ble aldri dømt for omfattende lovbrudd. Det eneste lanske ble tatt for, det var faktisk ulovlig gambling. Likevel så var han utvilsomt skyldig i langt større forbrytelser enn det. Ja, og den dag i dag så husker Zelensky derfor som en av USAs aller mest vellykkede gangstre i den grad parametrene dine er inntjening, ikke blitt tatt og kunne leve et liv mange av disse lever jo ikke til jeg er 50 engang, mm. så han, han var suksessfull. Um, og det at han da var helt central med sin rolle som den amerikanske mafiens pengemann. Ja, fordi han fikk jo da gjennom den rollen, kallet han han, The Mobs Accountant. Og det sier ikke lite. Det sier ikke lite, og når det gjelder penger så har det blitt hevda at Lansky på et tidspunkt en skjult formue på 20 miljoner dollar. Og nå ska man huske på, for det er veldig aktuelt i verden i dag, nå prater man om inflasjon. Mm -hmm. Tenk deg hvor mye inflasjonen har vært siden denne tiden, når du tenker på at bare i fjor så økte konsumprinsindeksen med 7% på ett år. Ja, så denne skjulte formuen på 20 millioner dollar den gang ville i dag tilsvart ca. 1,8 miljarder kroner. Och da hade du vært en av Norges rikeste menn. Mm. Men 15. januar 1983 så døde Meyer Szukaljanski, beskjent som Meyer Lanski, omsider av lungekreft, og da var han blitt 80 år gammel. Og Morten, i det vi da rundra så kan vi jo si såpass at han oss inspirerte en av, ja, kan vi kalle det hovedrollene av um, fiender-venner av The Godfather. i? Frenemy. Ja, Frenemy. Nemlig um, Hyman Roth, mm -hmm. som da samarbeidet med faren til Al Pacino, som selveste Godfather. Ja. Så ska Al Pacino da, på en eller annen måte finne ut om Hyman Roth prøve å ta livet av han eller om man er en venn. Ja. Eh, og hvis dette kommer som en spoiler-alert, så vil jeg si at eh, da har du sett særslite film. Ja. Eh, så da er det kanskje på tide å, å komme se på Netflix, for der ligger Gudfaren 1, 2 3. Du skal bare se 1 og 2. Mm. Tre'eren den regnes ikke, akkurat sånn som Rocky 5. Den er en del av firologien. Nei, um, Heimann dukker da ja. hovedsakelig opp i to-åren vel. Ja, det er riktig. Mm. Og den er fra 1974, yes. så er saker. Um, med det så har vi jo nevnt hvor man finner de ukentlige episodene hvis man nå sitter på Spotify eller iTunes og hører på, det er da appen Untold, untold. som du får tak i der du laster ned apper, ja. i tillegg til nettsiden Untold.app, ja. ukentlige episoder helt uten reklame, uh, en måned gratis, mm -hmm. um, vi har nevnt Facebook-gruppa vår, historie ja. for alle. Men vi har ikke nevnt de sosiale mediesidene våre. Nei, historiebåten Norge, vel enkelt, både på Instagram og på Facebook. Og igjen, mye eksklusivt innhold på Untold. Vi har jo en splitter ny podcast, ikke episoder, en splitter ny podcast. Samlingen av Japan, den slippes kun eksklusivt i Untold. Det gjør den. Morten, mm. det her har faktisk skjedd. Og det betyr at det kan skje en. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjon Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktisk da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk media. Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser